0: Здравствуйте! Сегодня с вами мы, Валентина Морозова и Мария Павлова, экзистенциальные психологи и основатели площадки «Место, где можно». Место, где вы всегда найдете что-то интересное о психологии и о жизни. И сегодня у нас тема «Потеря, утрата, горе».
1: В одном подкасте мы даже пытаться не будем пробовать. Мы сделаем несколько подкастов на тему горя, горевания, депрессии И то, я думаю, что мы только подступимся к этой теме. Может быть, потому что вообще процесс горевания — это один из центральных процессов психической жизни. И в норме, и при многочисленных патологиях психических, и в процессе психотерапии. И вообще это часть человеческой жизни горевания. И говорить об этом можно очень очень много. Мне бы хотелось, может быть, поговорить о психологии э, утраты. Мне бы хотелось поговорить о том, когда что-то пошло не так, когда процесс горевания не может завершиться. В частности, о самом частом феномене при неразрешенном процессе горевания — это депрессия. И э, может быть, поговорить еще в одном подкасте про то, что же такое работа горя, да, из чего она складывается, как к этому традиционно подходит и так далее. Угу.
0: А, тогда, может быть, мы начнем с термина потеря. Когда мы говорим потеря, утрата, о чем
1: мы говорим? Мы говорим о лишении чего-то очень ценного очень важного, что было составной частью нашей жизни, нашей стабильности и о внезапном исчезновении этого из нашей жизни. То есть что-то очень ценное, очень нужное, то, что стабильно присутствовало в нашей жизни. И сейчас этого нет. Утраты, может быть, и это самое распространенное, мы чаще всего об этом думаем, это потеря близкого человека — это то, что задевает всех, это то, с чем сталкиваются все, с горем по поводу потери близкого. Но утратой на самом деле может быть все, что угодно. Да? Когда мы с тобой говорили об этой теме, ты говоришь, ну и мобильный телефон, это потеря мобильного телефона, это тоже потеря. Да. Вопрос в том, какое влияние эта потеря оказывает на текущую и дальнейшую жизнь. И в случае горя мы говорим об очень значимых потерях, очень значимых утратах. Более того, я могу сказать, что утратой и потерей может быть даже то, чего никогда в жизни не было. Это как? Это то, чего хотелось бы, но оно так и не произошло. Или человек не видит для себя перспективы в будущем это обрести. Но что имелось внутри психически через желания, фантазии, надежды, ожидания и так далее. Мы будем говорить об этом подробнее сейчас, когда будем говорить о психологии горя.
0: Маша, а расскажи, пожалуйста, про э, психологию горя. То есть когда мы что-то теряем, ну это значит, что у нас что-то было. Как это вообще формируется у ребенка?
1: Ну здесь надо поговорить от печки. Я вообще люблю отпечки, и я постараюсь, чтобы это отпечки не было очень громоздким. Но тем не менее, мы начнем с младенца и с его взаимоотношениями с самыми главными объектами в его жизни. Самые главные объекты чаще всего — это мама, но это может быть любой ухаживающий человек. И этот человек, находясь рядом с младенцем, сталкивает младенца с тем, что... Младенец очень нуждается в этой заботе, любви, в этом нежном контейнировании. И благодаря тому, что у младенца это есть, его первоначальный мир, состоящий из слитого «я мать», со временем начинает дифференцироваться «я отдельно», «мама отдельно». А благодаря тому, что все идет более-менее хорошо, мать, заботящиеся, или какие-то другие люди рядом, заботящиеся, ребенок получает в основном удовлетворение своих потребностей, и если еще эти близкие его любят и вкладываются этой любовью в отношения да, взаимодействуют с ребенком, замечают его, с самого начала признают, что он пусть еще и не очень развитая, но уже личность, то все это будет способствовать тому, что рано или поздно, где-то начиная около года и чуть позже, у ребенка появляется внутреннее представление, внутренний образ этих хороших объектов. Да? Это позволяет ему гораздо раньше года еще переносить расставания, небольшие расставания с мамой. Да, вот она сейчас, она заботится, гулит, вместе с ним разговаривает или переодевает его, и она его оставляет одного и выходит. Да? И ребенок, если все в порядке, далеко не сразу начинает плакать, потому что он, во-первых, удовлетворен, а во-вторых, он начинает ее постепенно, это не сразу происходит, но постепенно он начинает ее себе представлять. Вот ее голос, он может продолжать его слышать, ее ласку, там, ее взгляд и так далее. Если мамы нет слишком долго, он начинает кряхтеть, потом кряхтение переходит в нытье, нытье переходит в крик. Да, вот когда это нытье переходит в крик, ребенок уже не справляется с ее отсутствием. Но таких расставаний и встреч на протяжении детского развития бывает очень много. И ребенок постепенно научается обходиться какое-то количество времени если что-то его сильно не беспокоит один за счет того что он научается представлять себе мать да, представлять внутри себя и вот постепенно из этих представлений со временем складывается внутреннее знание об объекте Внутренний объект. По-разному это называют. Интроект, репрезентация объекта. Я недавно встретила в статье «Психический двойник». Ну, то есть внутри есть психический двойник реального внешнего объекта. Вот когда складывается этот достаточно хороший внутренний объект, тогда можно сказать, что ребенок отделяется. Потихонечку и уже довольно продолжительное время может существовать без особенного ущерба для своего психического развития. Ну, то есть несколько часов легко, без этого ухаживающего объекта. Тем более, если есть еще другие люди. А это мы говорим о хорошем развитии. Дальше следующее положение. А нужно понимать, что те объекты, которые стали нашими внутренними, мы в них вложились. То есть ребенок вложился в то, чтобы внутри у него поселилась мама. Да? Он ее проинвестировал. И для понимания утраты важно понимать, что мы никогда добровольно не расстаемся со своими внутренними объектами. Мы никогда добровольно не отказываемся от своих привязанностей важных, значимых, эмоциональных привязанностей. Если нас покинули, то для нас внутри сам факт покидания не означает прекращение отношений. Вот это очень важное место. То есть отношения продолжаются, но с этим внутренним объектом. Это это дает нам понимание того, что при реальной утрате объекта в последующем да, нам нужно будет не только внешнее урегулирование, но и внутреннее урегулирование да, как каким-то образом завершение этих отношений с утраченным реальным человеком. Я к этому подводила. Внутренние объекты никогда не идентичны реальным. Да? Ну, то есть, в реальности мама вот такая, такая, такая. Во внутреннем мире ребенка она приобретает дополнительные черты или обладает теми чертами, которых в реальной э, женщине нет. Да, они пропущены через собственное видение, через собственные потребности, фантазии, ограничения и переживания. А в терапии мы часто сталкиваемся с тем, что в процессе э, терапии да, клиенты обнаруживают, что их реальные родители вообще не похожи на то, что они себе представляли внутри. Да? Это вот такая иллюстрация а, того, что внутренние объекты абсолютно не идентичны реальным. А следующее понимание важное для понимания утраты – это то, что когда мы взрослеем в процессе нашего раннего детства, когда мы развиваемся и во взрослой жизни мы всегда расстаемся. Да. А Ребенок расстается вот в эти короткие периоды, когда мать выходит. Потом он расстается, когда очень важная часть детского процесса, грудное вскармливание, заканчивается. Потом он расстается и теряет, когда он начинает ходить. Мать меньше нужна, потому что он чуть меньше, но все же меньше. Да? И это тоже потеря потому что, с одной стороны, мама нужна меньше, и он переключается на то, что у него есть другие значимые взрослые, а с другой стороны он ощущает это как потерю. Где-то в это же время основная потеря маленького ребенка – это его детское понимание, что мама любит не только его, что мама создана не для него одного, что она вообще создана отдельно от него, и что то, что он появился в ее жизни, вовсе не означает, что они будут слиты всегда. И это грустное осознавание очень для ребенка, потому что он сталкивается с тем, что у матери есть другие потребности и желания, не связанные с ним. И это очень важная потеря, потому что ребенок фактически теряет часть своего космоса, потому что до этого он в той или иной форме, но удерживает фантазию о-, о том, что он с мамой единое целое. Дальше взрослее в норме ребенок продолжает переживать потери. Я уже сказала а, об утрате надежды, что мама будет любить только его одного. А, следующие по развитию утрата, например, собственного всемогущества. На каком-то этапе а, ребенок чувствует себя всемогущим. Он надеется, что он может управлять взрослыми, он надеется, что он может управлять миром. И отчасти это компенсирует очень большую уязвимость ребенка, его зависимость. Он очень маленький, он так зависит от этих взрослых. И фантазии всемогущества помогают ему с с собственной уязвимостью но рано или поздно он наталкивается на то что он не всемогущий он теряет это всемогущество сталкиваясь с требованиями реальности дальше следующая потеря когда ребенок начинает понимать что он не может быть и того пола и другого пола он не может быть одновременно как мама девочкой и одновременно как папа мальчиком. То есть он сталкивается с тем, что он должен смириться с тем, что пол один. То есть он это тоже часть утраты всемогущества. Здорово было бы обладать двумя полами одновременно, но увы. Дальше он сталкивается в эдиповой стадии с утратой надежды заполучить себе любимого родителя целиком в свое полное пользование. То есть фантазии девочки я выйду замуж за папу или фантазия мальчика что ну когда мам знаешь он уйдет мы же с тобой будем вместе вот эти фантазии тоже заканчиваются и ребенок сталкивается с тем что нет эти взрослые будут продолжать жить в паре а мне остается что-то другое и это тоже очень тяжелое переживание и тоже связанное с утратой в данном случае с утратой надежды да но так или иначе в этом взрослении ребенок поступенчато переживает очень много потерь. если рядом с ним вменяемое здоровое, любящее окружение, если у него есть полная семья, куча родственников, так или иначе, он во-первых находит утешение в этих потерях. я потерял вот это, но у меня все еще есть вот это, да? Я потерял возможность быть девочкой, но я все еще мальчик, и у меня есть вот такой чудесный причиндал, а у девочек нет. Или там в случае девочек у меня нет этого чудесного причиндала, но когда-нибудь я рожу ребенка. Да? Ну то есть есть окружение, они сами утешаются дети, они находят утешение, родители утешают. Так или иначе, ребенок проживает эти потери не один в окружении поддерживающих его людей. И это научает его к моменту реальных потерь сталкиваться с ними без разрушения собственной психики. Этот многоступенчатый опыт потерь и э, их преодоление и нахождение других целей и других объектов для любви, которые можно инвестировать любовью, родители, их примеры, все это создает достаточное внутреннее психическое пространство и внутренняя опора на будущее создают представление о времени и переменах. Все это позволяет уже взрослеющему или взрослому переживать утраты и потери через работу горя, нормальную работу горя.
0: Ты сейчас рассказываешь о том, как это должно быть в идеале, угу. а если что-то пошло не так?
1: Всегда у всех все идет не так. Но нужна была эта вставка, эта вводная часть для того, чтобы было понятно, о чем мы говорим дальше. У, у этого, если что-то пошло не так, есть бесконечное количество вариантов развития. Ну, например, ранняя смерть родителей. И здесь очень важно, чтобы тот, кто остается рядом, мог вместе с ребенком об этом говорить чтобы называл вещи назывались своими именами и во всех подкастах наших с тобой это звучит, вещи должны быть названы своими именами. И чтобы тот, кто находится рядом, действительно находился рядом, давая ребенку, выразить то, что с ним происходит. Обычно маленький ребенок очень плохо выражает и вообще способен осознать, что же произошло. Ну, например, если я знаю историю, где э, значимый родитель умер, когда ребенку было три года, и об этом потом почти не говорили. То есть отец был, и отец исчез. Горе матери было таким большим, что с ребенком это не обсуждалось. То, что ребенок наблюдал, он видел страдающую мать, он не понимал отсутствие отца это отсутствие не было осмысленно, при этом были какие-то его чувства: а где он, а куда он делся, а я скучаю. Но ребенку трех лет очень сложно это формулировать. Ему должны это помогать формулировать взрослые. Да? Таким образом, это остается с огромным количеством вопросительных знаков, удивления, непонятости, напряжения, непонятной грусти. Все это опять консервируется да, и переходит в дальнейшее взросление. И любая следующая потеря да, будет вызывать эхо вот этой потери. Да? Ну, то есть к вопросу о том, если что-то пошло не так. А чем младше ребенок, тем труднее будет ему справляться с этой потерей. Кажется, что легче ребенок же ничего не соображает. Да, но на самом деле тем труднее, потому что у маленького ребенка еще не сформированы психические инструменты, которые бы помогали с горем справиться. Эта задача ложится на тех, кто рядом. А на самом деле сюда же относится, я рассказала, вот все это так хорошо и в нормальном развитии, причем, конечно, очень коротко, очень общенно, но тем не менее. А что если нет нормальной заботы? если нет нормального психического и физического ухода у ребенка, если родители алкоголики. И вот здесь вот потерей, утратой является само неприсутствие этой заботы. То есть человек вырастает, не понимая, каково это быть в близких отношениях, не понимая, что такое нормально заботиться, когда заботиться о тебе, как это заботиться о других. И когда он вырастает, и это начинает проявляться в его взрослых отношениях, там он может столкнуться с переживанием потери того, чего у него никогда не было. А, или а, что-то пошло не так, насилие в раннем возрасте. Да, и насилие или какие-то очень сильные фрустрации… А, неважно это будет э, инцест это будет э, отсутствующее по тем или иным причинам но ну, например находящаяся в депрессии мать или исчезновение отца или какая-то семейная тайна что-то что э, не обсуждается что-то что не проживается на уровне семьи что-то что остается такой вакуумной дыркой но в этой вакуумной дыре подразумевается, что у ребенка могли бы быть очень разные переживания. А в идеальном случае переживания, связанные с горем. Но обстоятельства не дают возможности это переживать. Обстоятельства слишком вторгаются в нормальное развитие ребенка. Или, ну, о депрессии матери я уже сказал. То есть создаются условия, когда ребенок не получает или недополучает желаемое. на да? Любовь, заботу, понимание, близость, присутствие. Так или иначе, те люди или тот объект, который ухаживает, на да? ну, вот этот внутренний объект, о котором я говорила с самого начала, он формируется либо не полностью, либо он формируется недостаточно хорошим, недостаточно опорным. Если горе не прожито. Нет, ты спросила, если что-то не так. Угу. А если что-то, вот я рассказала идеальную картинку, а если что-то пошло не так, угу. в конечном итоге это результируется в том, что я сказала, да, ребенок недополучает. То, что ему нужно было бы получить, он недополучает. Достаточно хороший внутренний объект не формируется достаточно хорошим. Да? Или он не формируется полностью, он не становится опорным. Хороший объект, инвестированный любовью ребенка, инвестированный его желаниями и полученным в ответ заботой, удовольствием, и так далее. Вот этот достаточно хороший объект, он является опорой, я уже говорила. И если все развивается нормально, эта опора становится частью я. То есть наши хорошие родители когда мы вырастаем, становятся частью нашего «я». Так вот попроще, если сказать. Но если что-то пошло не так, они не становятся либо до конца, либо они не становятся достаточно хорошими объектами, либо они становятся плохими объектами, и часть нас таким образом, нашего «я», тоже для нас становится плохой. Вот это важно понимать. Когда внутренние объекты как бы становятся частью «я», частью самости, то и плохой объект становится частью «я». То есть часть «я» становится плохой. Это тоже важно для понимания. И здесь еще важно добавить, я сейчас, может быть, эту часть закончу, что таким объектом внутренним, хорошим, становится не только мать. Это и отец, и бабушка, и дедушка. И вот эта рана внутренняя, этот дефицит, вот эта плохая часть, она тем больше и значимей, чем более нужным и значимым был исходный объект. И последний момент — это то, что каким бы плохим не был этот объект. В реальности или в восприятии ребенка он все равно остается очень ценным и очень нужным. Да? Поэтому хоть мытьем, хоть катанием, хоть как-нибудь, но он какими-то своими фрагментами обязательно присутствует внутри я. Для понимания работы горя и психологии горя это очень важно.
0: Маш, ты очень много сейчас рассказываешь теории о том, как это происходит, а если поближе к жизни, как мы вот живем каждый день про потерю, про утрату и про горе?
1: Поближе к жизни это к тому, что если есть вот этот внутренний дефицит и если нет нормального поступенчатого нормальной поступенчатой системы. Потерь и восстановление после потерь у ребенка, то есть нормальное психическое развитие не происходит. И если недостаточно хороший внутренний объект, то дальше на протяжении всей жизни, это будет и в детском саду, и в школе, и во взрослой жизни, любое, любая потеря, любая травма, которая в норме не была бы травмой, да, будет откликаться эхом переживаний того, что объект недостаточно хороший, я недостаточно хороший, и будет в случае потери человек будет тяготеть либо не переживать горе, либо переживать депрессию. Да. ну То есть очень важно понимать для того, чтобы горе было проработано, очень важно понимать вот про внутренний объект, многоступенчатость потерь в ходе нормального развития да, и про эти детские фрустрации. Без, без этого понимания непонятно, почему горе нормально не проживается. Да. Ну и, может быть, здесь важно сказать, что… Потери, мы, мы говорили, что а, потеря может быть не только потеря, утрата близкого, да, это может быть любая потеря. Утрата статуса социального, потеря денег, потеря работы, а, потеря отношений, потеря роли, которую человек выполнял в определенном сообществе. Да, а, Эти потери, в свою очередь, могут быть нагружены добавочными значениями. Ну, Например, «умер не просто близкий человек, а умер свидетель моей жизни». Да, или я не просто потерял статус, я потерял вместе с этим статусом круг своего социального общения, я столкнулся с одиночеством, я чувствую себя неполноценным, если я потерял свой статус, и это не позволяет мне вернуться обратно в общество людей, с которыми мне хорошо. И мы уже говорили с тобой, но я все равно скажу, одна из самых сложных утрат — это утрата того, чего не было — и утрата надежды иметь что-то в будущем из того, что хотелось бы. Сюда можно отнести э, близкую смерть, например, или столкновение в процессе терапии или в процессе э, выстраивания взаимоотношений. Ну, Например, мужчина встретил женщину, и в этом браке он столкнулся с тем, что отношения могут быть другими. К нему могут относиться по-другому, его могут любить, Он вообще в принципе достоин быть любимым. Но тогда у него начинает подниматься что-то, чего он не ожидал. Как же так? Если такое возможно со мной сейчас в этих отношениях, то что же тогда было раньше? И он вдруг, взрослея в новых отношениях, его начинает настигать потеря того, чего не было в его жизни. ну То есть потери могут быть очень разными. Мне хотелось об этом дополнительно сказать.
0: Да, я думаю, это очень важно, но я предлагаю здесь остановиться и продолжить тогда в следующей части уже более конкретно про потери. Окей. Спасибо. Спасибо, Маша. Спасибо вам. Это площадка, место, где можно, и мы обязательно продолжим.